0: ¿Estamos en Liderazgo
1: 3.0? Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio en el que hablamos de un tema muy importante y poco trabajado como el liderazgo. Lo hacemos con el fin de agregarles valor a nuestros oyentes. Como ustedes ya saben, nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Instagram como Liderazgo3-0. También nos pueden encontrar en Facebook como 3.0 Liderazgo. En todos lados nos encuentran como Liderazgo 3.0. Ustedes ya saben que quienes conformamos este espacio entendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas. Hoy claramente vamos a seguir viendo otras cosas Pero antes tengo que contar que en las redes tuvimos muchísimas interacciones esta semana Lo cual realmente me pone muy contento Y otra gran novedad que tenemos hoy en nuestro tercer episodio Es que llegamos a los 3.000 seguidores Sí, 3.000, un gran número Mi nombre es Beto S y quien me acompaña es Lorena Gestols. ¿Cómo estás Lorena? ¿Qué me contás de los 3.000 seguidores?
0: Hola Beto, estamos súper felices y agradecidos porque la gente confía en nosotros y, y nos acompaña del otro lado siempre.
1: Y me parece que el cómo venimos creciendo sobre todo en los últimos meses es gracias al trabajo que nosotros venimos haciendo y a la respuesta de todos nuestros seguidores y nuestros oyentes.
0: Así es, totalmente. Pero bueno, vamos a comenzar, ¿no? No demos más vueltas. ¿Recordás que en el episodio anterior estuvimos hablando acerca de la actitud? Como una uh -huh. de las características que todo líder debe tener. Y la percepción que debemos tener ante el fracaso. Bien, ante este tema, ante el fracaso, eh, esta semana en nuestro Instagram publicamos una historia que decía... Eh, si en algún momento las personas sintieron temor ante el fracaso y tuvimos una gran repercusión.
1: Y, y es un poco lo que yo mencionaba al principio, las interacciones y la respuesta de la gente. Me parece que, que el fracaso es un tema que tiene mucho interés sobre todo a nuestros oyentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy
0: justamente nos disponemos a meternos en este tema tan difícil de abordar ya que el fracaso tiene una influencia inmensa en nuestra vida. Y en esa pregunta, casi el 97% de las personas contestaron que en algún momento tuvieron miedo al fracaso.
1: Entonces, podríamos plantearlo de una manera diferente. Claramente, todo el tiempo estamos fracasando. Vamos a ir viéndolo en este episodio. Pero, ¿qué te parece si, en vez de preguntarnos si vamos a fracasar, ¿por qué sí. no nos preguntamos ¿Cómo vamos a manejar el fracaso?
0: Qué linda perspectiva, ¿eh?
1: La idea que nosotros tenemos desde este espacio es pensar un poco diferente todas estas cuestiones. Me parece que la diferencia entre una persona con éxito y una persona promedio muchas veces se da en la percepción que las personas tienen ante el fracaso o cómo asimilan el fracaso. Podríamos decir que es un tema casi tabú.
0: Sí, por supuesto. Hay mucha gente que teme hablar de esto. Teme hablar de que posiblemente pueda fracasar.
1: Y también temen a decir abiertamente que fracasaron. ¿Quién no tuvo alguna vez miedo al fracaso o qué puede decir las personas ante el fracaso? Muchas veces me parece que nuestra vergüenza nos hace levantar muy rápido, realmente impidiéndonos aprender una lección sobre el tropiezo que nos toca dar y poder asimilar algo. O sea, Muchas veces me parece que la vida no, nos va golpeando todo el tiempo, ¿no?
0: Totalmente. Muchas veces escondemos, negamos, lo tememos, lo desconocemos, lo odiamos, pero um, nunca lo aceptamos el fracaso.
1: Entonces podemos decir que cuando nos toque caer, ¿por qué no recogemos algo?
0: Interesante. Interesante con quedarse con algo de esa caída.
1: Y a mí me pasa que muchas veces se me viene un ejemplo muy claro. A mí me da la sensación de que al fracaso lo podemos asimilar o lo podemos mencionar como ese ejemplo uh -huh. que cuando una persona se cae en la calle. ¿Qué pasa cuando una persona se cae en la calle? No sé si alguna vez viste a alguien Yo que tropieza. Veces. ¿No te pasó que te levantaste rápido? Un
0: resorte andante soy.
1: Y la realidad es que lo que primero que mirás mientras te sacudís es a ver si te vio alguien o no. Sí, totalmente. Te imagino totalmente colorada. Colorado. De vergüenza. Sí. Entonces, ¿por qué no en vez de mirar alrededor y ser como esa, esa persona que se cae? ¿Por qué no mi, cuando miramos alrededor, en vez de mirar alrededor, nos miramos nosotros mismos y aprovechamos y aprendemos algo?
0: Sí, sí, totalmente. Yo igual me río. Me causa mucha risa tropezarme, pero, pero siempre rescato de que, por ejemplo, si hay una baldosa resbalosa tengo que ir con cuidado.
1: ¿Y te tropezás con la misma piedra varias veces?
0: Y hubieron ocasiones, eran piedras diferentes. Pero bueno, puede ser.
1: Me dijiste que en el episodio anterior estuvimos hablando sobre la actitud.
0: Sí, estuvimos hablando de que la actitud determina la altitud. Pero al respecto de esto, hay ciertas tormentas en la vida de las personas que contribuyen a perder la altura de la actitud. Esas tormentas son internas son parte de nosotros. Es decir que tratadas... están
1: a... adentro nuestro. Sí,
0: totalmente. Es lo que hablábamos el otro día, que hay muchas cuestiones intangibles que no nos damos cuenta. Y una de ellas son las que están adentro nuestro.
1: Podemos decir entonces que el liderazgo eh, parte y comienza desde nosotros mismos. Totalmente. ¿Y los fracasos podrían ser esos fantasmas que nos atan y no nos dejan crecer?
0: Totalmente. Coincido con lo que vos expresaste recién.
1: Entonces tenemos que... ¿Cómo podemos tratar esto?
0: Bueno, ¿cómo lo podemos tratar? De una manera constructiva, para poder modificar esa actitud y que sea más sana.
1: ¿Podemos mencionar como primer tormenta, creo que dijiste? Sí,
0: hablamos de esas tormentas.
1: ¿Por qué no empezamos con lo que le preguntamos a nuestros oyentes, o mejor dicho, a nuestros seguidores en Instagram?
0: Sí, sí, totalmente. Sobre el, sobre el temor, el fracaso.
1: El fracaso, muchas veces, como vos dijiste, uh -huh. lo escondemos lo negamos, uh -huh. pero le tenemos miedo. Por, y muchas veces hasta desconocemos a qué le tenemos miedo porque nosotros nos cuesta reconocer que fracasamos. Sí. Y eso odiamos no poder tener éxito en nuestras vidas. Sí. Entonces, se podría decir que hacemos cualquier cosa menos aceptarlo. Totalmente. Pero, ¿qué pasa si yo te planteo que el fracaso es un paso necesario hacia el éxito. ¿Qué pasa si te planteo es que el fracaso es la antesala al éxito? ¿Vos decís? Y yo creo que si repetidos fracasos son se pueden ver como las huellas sí. que hay en el camino hacia el éxito. A ver, la única vez que no se fracasa sí. es cuando hacemos algo y da resultado. Mira, vos. Si yo te planteo lo siguiente. ¿Qué pasa si te digo que cuando vos salís de tu casa... Vas a tomar el colectivo y cuando estás llegando a la parada se te va el colectivo en la cara. ¿No te pasó?
0: Sí, varias veces.
1: ¿No estás fracasando?
0: Y sí, porque salí tarde.
1: ¿No te sentís frustrada?
0: Y si tengo que llegar a algún lugar puntual,
1: sí. Entonces, ¿qué pasa si te digo que tenemos que aceptar ese fracaso en un sentido positivo? Eso se puede transformar en algo realmente efectivo cuando nosotros creemos que el derecho a fracasar es tan importante como el derecho a triunfar. Mañana, seguramente sí. si te levantes más temprano y vas a salir más temprano. Entonces, ¿aprendiste o no de tu fracaso?
0: Sí, sí, sí. Me quedé con algo de eso es lo que hablábamos al inicio, ¿no? De ante una caída, quedarse siempre con un aprendizaje. También existe otra tormenta.
1: Para cerrar, ¿podemos decir que no hay que tenerle miedo al fracaso?
0: No, y hay que aceptarlo. Hay que, digamos, reconocerlo. Y aprender. Totalmente.
1: Me decías, tenés otra tormenta que se tiene en la mente.
0: Hay otra tormenta que también viene desde nuestro propio ser, que es el miedo al desaliento.
1: ¿Cuándo viene el miedo al desaliento? A ver, ¿me contás? Bien,
0: en primera instancia podemos decir de que el desaliento viene cuando sentimos que la oportunidad se ha ido. ¿Viste? Cuando vos decís, ay, mi oportunidad, la oportunidad de conseguir esto ya pasó, listo, ya está.
1: Sería como rendirse... En...
0: Exacto, antes de, de, de intentar... Seguir con, con nuestro propósito. Vos sabés que esto, el miedo, al sí. desaliento, nos lleva a volvernos egoísta? ¿Cómo es eso? Como a encerrarnos en nosotros mismos. A pensar solo en nosotros.
1: Como que estamos solos en el mundo. Exacto. Somos nosotros el ombligo del mundo.
0: Nos negamos.
1: ¿No está bien eso?
0: Y no. No, debería ser algo que abrir nuestras perspectivas hacia, hacia lo que nos rodea, nos, nos desenfoca... De lo del fracaso
1: digamos se me viene a la mente algo que hablamos en episodios anteriores nosotros en algún episodio dijimos que un líder es aquel que pone la agenda de otros por delante, ¿Sí? entonces si ponemos la agenda de otros por delante no estamos solos en el mundo ni somos el ombligo del mundo
0: totalmente, bueno otra de las cuestiones que vienen en, en consecuencia de lo que estás diciendo es que la persona que se encuentra desalentada suele convertirse en una persona inactiva, digamos, por esto mismo que tiende a aislarse entonces, aquellas personas que siempre están preocupadas en otro nunca se encuentran quietas, por más fracasos que encuentre o por más piedras que encuentre en su camino. Otro de lo que viene con respecto al miedo al desaliento es cuando la persona no tiene éxitos en nuestros intentos de hacer algo. Es decir, cuando la persona intenta llevar adelante una acción y, y no encuentra éxito, se desalienta.
1: ¿Empeza? Es decir, que cuando no encontramos la solución a algo... Sí. Entonces, podemos ir hilando con lo que decíamos recién, el desaliento al miedo, o el desaliento, sí. lo planteaste como un miedo al desaliento. Sí. Eh, el miedo al desaliento en realidad es, nos desalentamos porque tenemos miedo de aceptar de que vamos a fracasar o que estamos fracasando. Exacto. Entonces están las dos tormentas, las que mencionamos antes, y estas están totalmente interrelacionadas. Sí,
0: y provienen ambas desde nuestro interior.
1: Entonces, si vienen de nuestro interior, uh -huh. de alguna manera podemos llegar a manejar el fracaso.
0: Bien, pero ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos manejar el fracaso?
1: Y yo creo que tenemos que enfrentar el fracaso con la actitud correcta uh -huh. y decidirnos a continuar a pesar del error. Y algo que tenemos que tener siempre presente. Solo una buena actitud sí. le va a permitir al líder levantarse y volver a la cima. Recordemos que nosotros en este espacio decimos que todos somos líderes.
0: Sí. ¿Podríamos decir que cada persona de éxito es alguien que fracasó en algún momento? Totalmente. que no se consideró un fracaso?
1: Totalmente. Yo creo que hay muchísimos ejemplos y podemos estar horas y horas dando ejemplos. Se me vienen dos detalles de dos grandes personajes. Sí. Y se me viene una historia a la mente.
0: Bien, te escucho.
1: El primer detalle es... Amadeus Mozart, no sé si lo ubicas. Un genio. Uno de los genios de la composición musical, creo que estamos uh -huh. totalmente de acuerdo con eso. Sí. El emprendedor Ferdinand le dijo que su ópera, La Boda de Fígaro, uh -huh. era demasiado ruidosa. No entendía nada.
0: ¿En serio? ¿Le dijo eso?
1: No entendía nada. Y no solo eso, le dijo que contenía muchas notas. ¿Qué no, hubiese pasado no si Mozart. ¿Qué pasaba si Mozart le hacía caso?
0: Y no podríamos haber disfrutado jamás de sus obras.
1: Tengo otro detalle que te va a indignar aún más. Va, No sé si te va a indignar, no sé si la palabra sería esa. Lo ubicás a Vincent Van Gogh? Ídolo. Un artista que...
0: Lloré ante una de sus pinturas.
1: Bueno, vos puedes creer que esas pinturas uh -huh. se establecen ahora en récord por las cantidades que dejaron en las subastas. Sí. Una perfecto. locura. Sí, sí, sí. Hizo que muchísima gente se emocione ante sus pinturas, como te pasó a vos. ¿Vos podés creer que solo vendió una pintura en su vida? Sí. O sea, Van Gogh no sabe...
0: No se enteró nunca.
1: No se enteró nunca. No tiene idea de lo que representó para la historia de la humanidad. No,
0: no,
1: no. Increíble. ¿Lo ubicás a Thomas Edison? Sí. Thomas Edison es con quien Homero Simpson sí. hace la carrera de los inventos. Sí, sí, sí.
0: ¿Se frustró, Homero?
1: Homero, es? sí. Se frustra cuando Edison le roba inventos. Claro. Pero más allá de los inventos que Edison le robó a Homero, le podemos decir que es el inventor, o fue el inventor más prolífico de la historia. Sí. Se decía que cuando él era joven, era ineducable. Alguien era. imposible de aprender nada. Wow. ¿Qué pasa si yo te cuento que Thomas Edison gastó 2 millones de dólares en una invención que mostró ser de poco valor? 2 millones de dólares. Una locura. ¿Vos podés creer?
0: Y no solamente cuestión económica. ¿Cuánto tiempo habrá estado detrás de ese proyecto?
1: Muchísimo. ¿Y qué hubiese pasado si, si hubiese dejado fracasar o hubiese soltado sus ideas o soltado sus visiones o soltado sus sueños por haber perdido o gastado dos millones de dólares y fracasar? Entonces, ¿sabes qué? Existe una biografía sí. que fue escrita por el hijo de Thomas Edison. Mira. Y hay una anécdota que no tiene desperdicio. En esta biografía, sí. su hijo recuerda una fría noche de diciembre de 1914. Sí. En donde experimentos infructuosos con la batería de placas alcalinas de hierro y níquel, un proyecto en el que trabajó claramente muchísimos años, unos 10 años más o menos, sí. habían puesto a Edison en la cuerda floja económicamente, lo que hablábamos recién. Sí. Y claramente estaba solvente solo por las ganancias provenientes de la producción de películas y discos. Y discos. Uh -huh. En esa noche de diciembre. Se escuchó un grito de fuego. Se escuchó por toda la casa. El fuego había brotado en el cuarto de películas. Imagínate cómo se prendió fuego de rápido eso. En muy pocos minutos, todos los componentes almacenados, claramente, cibló de disparadiscos, películas y otros artículos también infla inflamables, sí. estaban prendidos fuego. Qué locura. A esto, claramente, acudieron compañías de bomberos de ocho pueblos cercanos. Wow. Ocho pueblos, imagínate. La dimensión del fuego que se está dando en la casa de Thomas Edison. Pero bueno, el calor era tan intenso y la presión del agua tan baja que los intentos para dominar las llamas no sirvieron de nada. Todo, absolutamente todo, se destruyó. Thomas Edison y su familia perdió absolutamente todo en ese incendio. Al no encontrar a su padre, el hijo se preocupó. Y claramente la pregunta es, ¿estará salvo o no estará salvo? ¿Dónde está?
0: Claro.
1: Con todos sus bienes destruidos, ¿vos cómo crees que estaba el espíritu de Thomas Edison?
0: No, y yo saldría a buscar los, los, no sé, los, los, poquitos objetos que queden ahí, de lo que escribí, de lo que, no sé, del, del invento que tuve recientemente, no sé. ¿Sabes qué
1: hizo? ¿Sabés que Edison no hizo nada de eso? Corrió hacia su hijo y lo único que le preguntó es ¿Dónde está tu mamá? Y le empezó a decir, Anda y búscala. Decirle que venga uh -huh. y que reúna a todos nuestros amigos. Porque nunca más van a ver un incendio como este. ¿Vos podés creer? ¿En serio? Lo vio como...
0: Los invitó a que apreciaran...
1: Como fuegos artificiales en el Año Nuevo. Sí. En la madrugada, muchos an mucho antes del amanecer... Sí. Con el fuego ya bajo control... Edison reunió a todos sus empleados y les hizo una un anuncio increíble. ¿Se lamentó? No, vamos a reconstruir, dijo. ¿En serio? Sí. Entonces, se dirigió a uno de sus hombres... Le dijo que alquilara toda la maquinaria que encontraba en el área. Uh -huh. A otro le dijo que consiguiera una grúa. Y después de esto, como se le ocurriera de pronto, añado, y digo, ay, a propósito, ¿alguno de ustedes sabe dónde podemos conseguir dinero?
0: Claro. O sea, una brillante idea de reconstruir todo, pero...
1: Necesitaba plata. Claro. Y más tarde explicó algo. Siempre podemos sacar ventaja de un desastre. Lo que ha pasado es que limpiamos un poco de cosas viejas. Ahora construiremos algo más grande y mejor sobre las ruinas. Después de un momento, Edison bostezó, enrolló su saco para que le sirviera de almohada, se acurrucó sobre una mesa e inmediatamente se quedó dormido. ¿Qué me wow. contás?
0: Wow, qué lindas histori historias para reflexionar, ¿no? Entonces...
1: Entonces, cómo Edison, creo que es un gran ejemplo... Para ver cómo actuar ante el fracaso.
0: Sí, podríamos decir que todas aquellas personas que han tenido grandes logros han dado muchas razones para que muchas personas los consideraran fracasados, ¿no? Pero a pesar de eso, estas personas permanecieron positivos y perseveraron. Eligieron desarrollar, lo que vos mencionabas anteriormente, la actitud correcta ante esos fracasos.
1: Y te digo, hay una, un proverbio que dice que uno siempre es un chiste cuando tiene una idea nueva. Lo primero que hace la gente es te tira abajo la idea. Claro. Y después cuando uno logra el éxito, viene un montón de gente y te dice, yo siempre confío en vos. mira Esto marca que la gente no está, o sea, le escapa al fracaso no solo propio, sino también ajeno. Ajeno. Uh -huh. y, cómo, y cómo hacer para caminar con el fracaso y poder llegar al éxito.
0: ¿Qué decisiones podemos tomar ante, ante el fracaso?
1: Eso me parece que es una gran pregunta que a nuestros oyentes les va a interesar mucho. ¿Qué acciones podemos tomar ante el fracaso? Nosotros, claramente, en la previa, en el armado de este podcast, estuvimos realmente trabajando muchísimo en sí. sintetizar y dar consejos que sirvan. Esto es un podcast que la idea es que cambie vidas y que uh -huh. agregue valor. Entonces nos tomamos el trabajo de marcar algunas acciones que pueden llegar a servir a todos nuestros oyentes.
0: Sí, el primero que, que destacamos es no aceptar el rechazo. Es importante asegurarse que los, pensamiento estén los pensamientos que nosotros tengamos estén siempre en el sendero correcto.
1: Qué importante esto, ¿eh? Es lo que decíamos anteriormente, no darnos por vencidos. No. Eh, otra cosa que también marcamos es que tenemos que ver el fracaso como algo temporal. Como Totalmente. decíamos anteriormente, el fracaso es la antesada del éxito.
0: Sí, sí, sí. sí Y es algo pasajero. O sea que si nosotros nos dedicamos a aprender algo de ese fracaso, podemos llegar a mejorar nuestro propio accionar, ¿no? También otra de las cuestiones que consideramos importante destacar es ver al fracaso como eh, un incidente aislado. Cuando lo que obtienen, logro, fallan, ven a su fracaso como un suceso momentáneo, lo que decíamos recién. No como una epidemia que dura de por vida, sino que es algo que, sí, surgió ahora, pero yo lo puedo modificar.
1: El ejemplo del colectivo.
0: Totalmente.
1: Hoy... Se me fue el colectivo en la cara. Uh -huh. Si mañana salgo más temprano, voy a aprender de mi fracaso. Exacto. Y lo de ayer fue un incidente aislado. Uh -huh. No volveré a llegar tarde.
0: Y un aprendizaje.
1: Totalmente. Creo que lo más importante de esto es siempre aprender. Porque el aprender nos da experiencia y la experiencia nos hace crecer. Otra cosa muy importante es tener los pies sobre la tierra. Tenemos que mantener expectativas realistas. Uh -huh. O sea, mientras más grande sea la hazaña que deseemos lograr, mayor va a ser la preparación mental que vamos a necesitar para vencer todos los obstáculos que tengamos adelante y perseverar a largo plazo. Yo creo que podríamos decir que tenemos que enfocarnos cada día en expectativas razonables y no permitir que lastimen nuestros sentimientos cuando todo salga a la perfección. ¿A quién, no, o mejor dicho, es una sana envidia por decirlo de una manera ¿a quién no le pasó alguna vez que cuando nos sale algo bien uh -huh. hay gente que nos tira sí. malas vibras podemos llamarlo
0: sí 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 eh, pensamientos negativos
1: pensamientos decir. negativos
0: y con respecto a esto otra de las cuestiones que decidimos destacar
1: qué es... hacemos con los pensamientos negativos ¿Cómo, cómo caminamos entre eso qué podemos hacer
0: enfocarnos Enfocarnos siempre hacia el logro. Es decir, variar cualquier tipo de enfoque que tengamos hacia los hacia los problemas. ¿Cómo es eso? Esto es comenzar a tener acciones positivas. ¿Qué significa tener acciones positivas? Directamente enfrentar el problema que se nos presente. Dando pasos positivos hacia una solución.
1: Y una acción positiva va de la mano también, cálculo de pensamientos positivos.
0: Totalmente. Ser optimista ante esos problemas. Todo problema tiene solución.
1: Entonces, si tenemos que dar algún ejemplo positivo...
0: Sí. Con respecto a esto de ejemplos positivos, es, a ver, yo tengo un problema. Bueno, busquemos un ejemplo que nos acompañe a tener esa acción pe positiva y a tener ese pensamiento positivo. Existe una, una historia que habla de una persona que de repente tenía que emprender un camino en una sí. guerra y en un momento se sintió muy cansado, sí demasiado cansado. Y se le ocurrió observar una hormiga. Esa hormiga llevaba sobre su lomo un, una hoja que tenía duplicaba su tamaño. Sí. La hormiga intentaba trebar una piedra y se caía. Y lo volvía a intentar, y se caía, y lo volvía a intentar. Hasta que en un momento encontró la forma, la hormiga, de poder pasar esa piedra. Entonces, siempre este hombre, al ver la hormiga, dijo, a ver, si la hormiga se cayó tantas veces y logró cruzar esa piedra, yo también voy a poder... Cumplir con lo que me proponga.
1: Entonces, podríamos decir que tenemos que recuperarnos después de cada error, equivocación o fracaso que tengamos. Porque no hay que tener miedo de decir la palabra fracaso. No, no. es una palabra a tenerle miedo. Y tenemos que, básicamente, si. A mí me gusta el ejemplo de, de la guerra que dijiste recién. Mm -hmm. eh, podríamos decir: si estamos en una guerra, es como reorganizar nuestras fuerzas Exacto. y volver a rearmar nuestra estrategia para volver a atacar mañana.
0: Sí. Que sería el fracaso. Volver a enfrentar a eso que nos pasó para poder mejorar.
1: Y podemos llegar a fracasar un montón de veces sí. hasta que lleguemos al éxito. Uh -huh. Es más, de hecho, te tiro una última estadística y creo que ya nos está corriendo el tiempo. Sí. El 97-98%, no me acuerdo precisamente ahora, uh -huh. pero el 97 o 98% de la, del tiempo que nosotros vivimos en nuestra vida, sí. escucha lo que te digo, ¿eh? El tiempo que vivimos en nuestra vida, estamos fracasando. Tenemos hijos, o mejor dicho, el nacimiento de un hijo, por más que tengamos dos, tres, cuatro, cinco, lo que tengamos, uh -huh. es una sola vez. Nos casamos una sola vez. Una persona promedio tiende a... Eh, vale, a
0: todos, ¿eh? Hay personas que se casan.
1: Bueno. <risa> pero la última. Bien. La que no trae los última? problemas, ah, digamos. ok. Genial. No, se reciben una o dos veces no más. Uh -huh. Entonces... Convengamos que, digamos que te casás dos veces, tenés cinco hijos, te recibiste de tres carreras, todo esto. ¿Cuántos días son y cuántos viviste en toda tu vida? ¿Y cuánto tiempo estuviste fracasando? Tomando que el perder el colectivo es un fracaso, uh -huh. entendiendo la palabra fracaso de esta manera.
0: Bien, entonces podríamos decir que entender el problema es un buen primer paso para corregir nuestras perspectivas. Si nuestra actitud está en peligro de estrellarse, hay que revisar solamente los indicadores internos.
1: Todo está adentro nuestro.
0: Interesante. ¿Qué te parece si nos vamos retirando con una frase?
1: Totalmente. Me parece bien porque nos está corriendo el tiempo. Pero antes, recordar nuestro Instagram, liderazgo3-0. Estamos en Facebook, 3.0 Liderazgo. Esperamos seguir teniendo muchísimas interacciones. Esperamos que nos escriban comentarios qué sugerencias. sugerencias qué piensan sobre fracasos si les sirven nuestros podcasts absolutamente todo suma y sobre todo qué tema quieren que nosotros tratemos acá sí
0: nos retiramos con esta frase de Thomas Edison muchos de los fracasos en la vida los experimentan personas que no se dan cuenta cuán cerca estuvieron del éxito cuando decidieron darse por vencidos Thomas Edison